0: 长腿。最近啊，日本非常流行一个词，嗯，这个就是叫“熟年离婚”。我第一次听说，什么意思啊？啊？那你肯定听说过“熟女”这个词啊，听说过是吧？对，就是大概就是指啊，这个四五十岁，特别是五十多岁啊，嗯，呃，离婚，嗯，的人特别多，嗯、而且是女方提出来的啊。为什么会产生这样一个现象呢？因为其实，在日本就是大概可能五十多岁、快六十岁的时候就可以领养老金嘛。嗯嗯啊，嗯男的吧，嗯、他可能就不会再特别的把他的这个这个工资作为这个家庭的支柱了。说白了，就是你放终于摆脱了这个经济上，就说白了，他经济上终于独立了。对，所以呢。他可能忍这个男的呀，忍的比较久了。嗯嗯，嗯哎，然后他就说：“那那咱这个孩子呢，年纪也大了，对啊，也不需要我们去去再照顾他了。哎，啊，这个经济上呢，我也不需要你花钱了。嗯，那我们俩还有有什么意思呢？在一块儿，人早就已经没有感情了啊。我觉得从这个方面来讲，日本还真是走在世界的最前端。对，就是很直白啊，<笑>是什么应该干什么事儿。对。嗯、呃，今天呢，我们请的这个嘉宾想要跟大家一起聊一下女权这个话题。当然呢，呃，女权这个东西很敏感了。当然，我们就是聊了轻松一点吧。其实我们今天聊女权，我们也聊的不是女权，我们聊的叫男女平等，对吧？嗯嗯。嗯你每天在声称女权、嗯、女权，其实人家要求的只是平等而已。嗯、所以今天呢，我们就这个邀请了呱呱同学，我们聊一下在日本工作的、嗯。嗯这个职场的女性，嗯，嗯她们对这方面的看法。首先，我们先请她来个自我介绍，好吧
1: ？大家好，我是呱呱。啊，一名一名，没下海
0: ，没下海，没下海，还在岸上啊。
1: <笑>是呢，嗯，我来日本已经今年应该是第七年了，但是作为职场的话，其实是去年刚刚入职，然后。一年吧，嗯、但是因为来日本之后打工啊什么也特别多，所以呢，对日本的一些各种各样的职场可能还是稍微有一点自己作为女生的一些看法吧。嗯，嗯
0: 你现在在从事什么行业的工作
1: ？现在就从事 IT。IT 啊<笑>、哎、呀
0: ，而且是 IT 职场里面的女
1: 性。哎、嗯，但是说实话，我们现在在做的这个东西，我告诉我中国的朋友，他们说中国基本上没有。网络工程师，嗯、女生一般不太会涉及到涉及到这个领域、啊嗯嗯，只能说中国的 IT 跟日本的 IT， 它其实整个构造上面，它在做的东西还是很不一样、嗯
0: 嗯，我们今天就是想聊一下，先来第一个话题吧，就是日本的这个就是 Office Lady， 这个生活状态，包括工作状态里是一个什么样子的？
1: 我自己的 IT 公司，因为算是比较大手的一家，他进去之前就会跟你说，在我们这边男女不问，就是没有什么男女这个性别上的概念，你还是要搬机器、体力活，你该做还是得做。但女生有另外一点，就是你在日本工作一定要化妆，嗯、一定要把自己打扮的精致，是一个 business 的一个状态。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以早上确实起床之后把自己收拾利落出门，这个确实很重要的，在日本吧
0: 。哎，搞 IT 的男生都会穿西服吗？
1: 至少我们公司是，我就没有见过不穿西装的，西装就是衬衫、衬衣什么，一定是那样。日
0: 本的习惯。嗯，
1: 然后有些比如说红色的衬衣啊，就感觉稍微不是特别正式的啊。那我们已经是外企了，这个风应该是比较宽松的，但是也是会被说不允许穿。可能毕竟
0: 你们的客户还是日本公司很多，
1: 对对吧？所以你
0: 你去客户那个地方的话，或者客户过来的话，嗯，还是要遵守一下在日本的一些。不说好不好吧、啊，嗯，一些一些这个 business 的习惯，对吧？嗯，所以就是你觉得你作为一个女性，在现在的搞 IT 的这样一个职场里面，嗯，有什么呃你觉得不适应的地方，或者是说反过来讲啊，获益的地方有吗
1: ？作为一个中国人，首先我觉得自己会日语这点在这个地方并没有得到什么发展，嗯，因为原来可能在中国的话这是一个强势，是我的一个长项吧，嗯、但是在日本就变成我的一个短板。然后，好像女生反而工作会稍微轻松一点。嗯，但是呢，这个轻松其实不是自己特别开心，因为男生会觉得这个技术你并不一定胜任得了，嗯、所以可能在一个项目里面，他会把相对轻松的东西交给你，嗯、但是你自己往深的想，可能会觉得自己没有得到重视啊。但是因为你是觉得
0: 出现这种情况的原因，就是因为男生是建立在这个。已经建立在男女不平等的一种思想基础上。嗯、<后>我其实觉得
1: 日本在做技术这方面，嗯、他们还是觉得女生可能不会很擅长这样。他们会有
0: 这样的一个偏见，我
1: 觉得会有。但是我看到的真正爬到上面高管的个别的一些女生，嗯、我其实觉得他们真的还打拼的挺辛苦的，不是那种。嗯能够兼顾了家庭和那个之后，然后爬上去、嗯嗯、啊，就确实觉得经历了很多东西才能做到他们的 PM 的位置。他,他需要放弃一些东西。会，但是其实我们公司挺吸引我的一点就是，我目前没有找到比我们公司对于女性福利待遇更好的地方，嗯、所以觉得如果能够胜任下去的话，其实今后的弹性还是挺大的
0: 。能够胜任下去吗？
1: 我啊，我至少现在还没有要放弃的念头，倒是有很多同期，我至少知道的就至少在这一年里面就已经有四个人也就辞职了，挺感慨的，因为其实作为外国人在日本就职本身其实很不容易，是、嗯、是，你慢慢最后一层一层刷到那儿之后进去，然后发现跟你想象中的可能完全不一样或者什么，嗯、然后就就辞职了，我其实还挺感慨的。
0: 你刚刚讲说这个女性的福利待遇就是挺好的，嗯、能具体讲几个点
1: 吗？比如说我们公司它自己里面它有托管所。那你那个小孩放在里面，然后你上班的时候对,对一块
0: 带过去啊。是
1: ，然后就是他会有女性的那个工作时间，就比如说你现在这个时候是怀孕啊，嗯、或者是你现在是小孩是在小学以前，嗯、他会把你的那个时间缩短，可能早上十一点，然后到下午三点钟是你的工作时间，嗯、然后之后你就可以回去了，嗯、然后甚至就是，呃，因为 I T 现在其实很多东西都是远程控制的嘛，并不要求你一定要在。单位里面，你的那个 office 里面做，像我现在很多东西我都是在咖啡厅做的。你只要能让上司在那个 SNS 上面，就是我们有社内的这种软件，嗯、找得到你就可以。他无所谓你在哪儿进行这些操作。那所以有些时候，比如说你要带孩子或者你要照顾家人，嗯、那就你在家里工作也可以。只要能够确保你你在那个工作上的交接没有问题，还是就是可以的。嗯,嗯，这点上面我觉得是比较好。女
0: 生为什么以后非要照顾老？
1: 这我小的也需要啊。
0: <笑>我我我的意思其实就是，嗯，我们这牵扯到一个，本来接下来想聊这个事情，就是社会分工的一个问题。啊。对对对。嗯，我们这个原本这个在这个观念中对社会分工，可能现在现在形成的比较固化的一个思想就是，男主外女主内嘛。啊，这这句话其实比较老，对吧？嗯，多少年前就有，一直有这个思想。对，好像最近我是听说这句话好像已经不太那么谈了。嗯，但是人们的思想其实还是很多情况下是固化在里面的。嗯，韩帅老师昨天晚上赶工赶业去重新看了一遍社会企业论《<笑>社会性别论》，社会性别论，社会性别论，对，嗯，嗯这两个字不要搞错。所以你觉得说在现在的职场里面，作为女生来讲的话，首先第一个是说你的同事会把一些相对轻松的工作交给你。对的。除此之外，你会觉得说会有一些什么特殊的待遇，受到特殊的这个待遇吗
1: ？我觉得看上司。上司。因为我这边也有同期，他的上司非常的严厉，然后完全就反而就不把你当一个女生看，嗯、然后有些时候直接说你不用在我面前哭，嗯、你不要以为你是女生，我就会怎么怎么样对你。啊
0: 、呃。咱们反正今天这个话题是聊男女平等嘛。对的。我是觉得说在职场里面就是。会照顾一下女生其实是比较好的，因为这个并不是说歧视或者怎么样，就是男女两种属性、两种性别的动物，它就是在某一些包括包括体力和耐力上面，它就是有这样一个分类嘛。嗯、所以当然就是说，所有的公司，包括这个国家的呃上面的人。都有女性在好好的就是活跃或者怎么样，这个是无可厚非的。但是我觉得，我觉得对女生要有一定的就是照顾，我觉得这个应该是应该的吧。吧作
1: 为一个绅士的风度上来说，我觉得肯定还是有的。啊、对对对这个也是我想
0: 说的，可能就是作为绅士的一种概念。嗯、比如说，你眼前有一个很重的箱子，嗯、对啊，那你要把它从一楼搬到三楼，那你、嗯、没有电梯，那这个时候可能。哎，你和一个女孩子在,在,在都在你的面前，对，你就应该去。但是
1: 这个时候，说实话啊，嗯、中国男生会搬，日本男生不搬。是啊，我是明显就有，嗯、就从中国回来或者什么亏两大箱子的时候，嗯。真的，就中国男生有些时候就就搭把手的事儿。我爸来日本，有些时候看到人家小姑娘上一个特别高的天桥什么，哎，搭把手就搭把手，帮人家把箱子搬上去，对吧？日本男生不会，从来不会，他不会有这种意识，说除非你可能寻求帮助了，他们会过来，不会轻易的去。因
0: 为这个事儿吧，就牵扯到职场里面有一个，就是在日本的职场，大部分的相对来讲比较正常公司是禁止跟女性下属讲这个黄段子。荤、哦、段子，荤段子，就是他会有一个很明显的，<笑>就是很清晰的界限，就是说我不能有这样的一个行为，嗯、那么他就是属于一个性骚扰的这样一个范围。嗯，那其实反过来讲，他可能就是就像你讲的搬东西这个东西，他也有可能就属于就是越线了、啊
1: 。对对对对,对，对吧？嗯、我帮你
0: 搬个东西，那说白了你无事献殷勤，你到底想要怎么样？无事献殷勤不属于 C。确
1: 实，这样子说起来，确实上一次有一次我因为。我男朋友他生病，然后我要照顾他，然后当时我就写的请假条说，说是我说我的家属生病，我要带他去医院，然后后来我的上司他当然是批准了，但是他通过我的另外一个就是我的一个指导的前辈去问他说。他的家属是谁？他是已经结婚了吗，嗯、还是什么的？然后后来我就觉得很奇怪，他为什么不直接问我？然后他们说，其实日本他这条线是很清楚的，他是我直接来问我，<谁>哎，你的家属是谁呀、啊？嗯、你是结婚了吗？<后>就可能语对语言上可能他就已经算是性骚扰
0: 了
1: ，嗯、啊，所以他要这样转一个弯过来。
0: 嗯、但是问你有没有男朋友，其实也是属于这个性骚扰的
1: 。如果主动问的话，多少有点奇怪啊、嗯
0: 嗯。所以你在职场里面有遇到过这样的，或者是说你周围有这样的情况吗？就是性骚扰的这样一种情况，很多人就是很关心、嗯。就是
1: 性骚扰跟开黄腔，其实可能还是有一点不一样
0: 。呃，程度上，程度上的感觉、啊其。其实开黄腔也属于性骚扰中的，对语言上的嘛，他、嗯、应该也属于其中的一项。嗯、说实话，比较暧昧一些、嗯。应该
1: 这么说，就是涉及到身体接触或者什么的，没有。语言暴但是语言语言上面，我是意外的，是非常广泛的存在。在日本社会，应该、嗯、真的是啊、嗯呃
0: ，有吗？你是说你的职场里面
1: ？职场上面应该是这么说，职场之后的延伸，在日本叫飲み会嘛，嗯、就是他在喝酒的时候，在吃饭的时候，嗯、甚至是说你早上的上班跟中那个下午的上班中间那个中间的休息，有些时候你们也会一个组的人就一起说，嗯、起就完全变了一个人。我也不知道是他们分工太明确了还是怎么样，就一到中午吃饭的时候就可以打开话匣子就开始说这个。我真的有问过日本的，就是从小生活在日本的中国人，嗯、问他们，他们说好像日本的女生完全能够接得住那些梗，<对>他们反而有些时候很喜欢这方面的话题。这个、这个就是我我刚才想
0: 说的一个事情，嗯、就是刚才我们呱呱同学就讲，在这个公司里所接触到的这些，包括平等的或者不平等的。或者是这个性骚扰，他接触周围的这种性骚扰这种事情，很多时候有些女孩子她觉得这反而是她的一种优势，就是她如果能很成功的运用这种优势的话，反而对她工作有一定的帮助。嗯，我不不说是好是坏，我只是说有这样的人。嗯啊，嗯
1: 我知道的话，日本女生居多，中国女生我理解的就。我到现在为止好像都有，大家都会觉得啊，真的好讨厌啊！那个时候会说一些黄段子，嗯嗯嗯、但我到现在为止还没有碰到过，说我可以很很好的去拿捏去回复，因为毕竟有语言的这个障碍在里面，嗯、拿日语开黄腔还是需要日语比较高级吧？可能我还没有做到。嗯，嗯嗯中国的女生可能这上面还是有一点，有一点没有办法把握的。嗯，地处、嗯<触>嗯、这个
0: 就牵扯了两个，一个是文化上的吧，可能她从小就生活在这样的一个社会环境中。嗯，另一个就是，我就想谈一下。其实，在日本我们可以看到啊，就是有两种情况，有两种情况，就是在日本工作的像呱呱这样的，就是中国人的这种 OL，、嗯嗯、还有一种呢，就是普通的在日本工作但是日本女性的这种这种 o f f s l i n g 他们平时生活这种工作状态，包括下班以后，这种生活的状态，可能就是不一样
1: 的。嗯，嗯我自己知道的就是。日本的女生，她们对于工作这件事情是有很明确的一个目的性的，嗯、就是我要努力的学习，进一个好的公司，然后找到一个优质的男人，
0: 结婚。对，工作辞掉，对，当家
1: 庭主妇，真的是这样，我就很意外，就是现在这个时代了，<咳>然后问了周围的日本女生，要么就是我必须要有一个好的工作，理由是我不想结婚，我需要一份高薪，嗯，要不就是我进来这边就是为了找到优质的男生，甚至很搞笑的，就是我们进公司的时候会写一个个人简历嘛，嗯、是贴在那个公司的新人网上面，所有人都可以看，嗯、有的女生直接刚刚开始的自我介绍就是进了这么好的公司，下面下面我就要。努力找一个好男人，就直接这么写
0: 。就是你会感觉到日本这个社会，它是一种这种所谓的男女的从属、从属性，好像是说女性都是依附于男男性的，就是这种东西会给你的感觉非常的强烈。我觉得就是不平等。对，<我 S
1: 1> 中国人多多少少，我觉得作为女<咳>中国女生会多多少少有这种感觉，因为、嗯。我就很多日本的家庭、啊，然情侣啊，或者是已经结婚了的也好，真的觉得男生在家里面就可以不做事儿哎，嗯，就是就是就是，嗯，比如说他的那个老婆跟我特别兴奋的跟我说，说哎，我前两天去照顾我爸，然后我老公在家里面，哇，自己烧了三天的咖喱，他真的特别厉害，真的是咖喱热一下就行了嘛，就是就觉得。中国男人可能在这方面真的就是他很主动的会去帮你做一些事情，嗯、家庭上面啊，那你你这个地方可能不擅长，那我就搭把手，很自然的一个事情，在日本居然可以已经上升到伟大的这个，在这个地方
0: 又想谈一点别的事情，刚才我们讲就是。呱呱说：“哎，有很多在中国，就是中国的男的吧，嗯啊，都特别的好啊，就是在家里做家务，是。但是我觉得
1: 他们应该是享受这个过程，哎，这就是这个地方了，对吧？哎
0: ，你是觉得他们在享受？那你有没有考虑到，其实男人有的时候也不觉得他自己的享受，他只是觉得一种社会责任。哎呀，那我为什么要这样做？没办法，我就要这样做。嗯，但
1: 是有的人他就是可能
0: 会这样想。呱呱的男朋友是哪个地方的人？”上海人属于<笑>比较体贴的那个，就是
1: 精致的那个，啊、个温婉
0: 体贴啊。这个我觉得其实，呃，日本社会说白了就是一种社会分工，对吧？嗯、就是男性和女性，就是所谓的家庭主妇这些东西，它其实有一个很明确的社会分工的地方，就是，
1: 嗯
0: ，今天为什么在家烧菜的基本上都是女性，但是一牵扯到厨师这个行业，基本上都是男性。你上升到一个职业的高度，只是说我们没有把做家务这个事儿当成一个职业，但是到了日本，他可能把家庭主妇这个东西变成了一种职业。这个其实日本政府作为国家来讲的话，它也是。也不是默许吧，他就是从很多制度上，他承认对这个当家庭主妇是可以作为一种职业的，哎、对对,对吧？对对。对对对对呃，包括在日本有这个年底的时候，有一种一些税金的调整啊之类的是是是。哎嗯、啊。嗯、如果你的老婆她是一个家庭主妇，对、嗯，也就是她是没有正式工作的，嗯，所以她的税金是可以减免的。那、嗯、她减在哪儿呢？她本来就没有挣钱，她减她会减在老公的工资里。嗯，年末的时候会退回来一些钱，所以这就从另一方面表明了日本政府它是家庭主妇也是支持社会发展的一个必须的一个职业吧、嗯。
1: 但是他近几年他又会经常在、嗯、在宣导说我们要改善女性工作的环境啊，嗯、要改变这种工作，但是就是从我这边看到的，目前好像还没有大家根深蒂固的一个观念，嗯、女生上两三年的班就应该找一个自己能嫁的，然后就应该归隐了，就那种感觉。嗯、我还是觉得。会没有安全感，
0: 就你觉得经济上要独立，女孩子，嗯，而且有自己的爱好，嗯，然后<好><对>不能就是只是去做家里的事情，嗯啊，我觉得这种想法真的就是很多国内的一些白领的女孩子，我觉得她们就是这样的想法，嗯。但是呢，我要泼一盆冷水，就是我其实就是经常回国的话，也会接触到我们公司在北上深的这样一些分公司嘛，嗯。那里面其实，在里面工作的女性来讲的话。我会跟他们聊这样的话题，然后他们普遍年纪比我大，大概三十以往上了。基本上来讲，就是很现实的一个事儿，就是现在在北上深，嗯，你的年纪超超过三十五岁，没有公司再会要你了。嗯，这是第一个。那第二个，女性是要生孩子的，那么她生完第一胎，那现在普遍来讲你，你你是可以生第二胎。的。然后你生完第一胎，你再生第二胎，你再回到那个职场，你基本上就不能转职了。你之前那份工作是好是坏，你就可能一辈子都在那个那个公司里面了。他们会有一定的焦虑感，而且我觉得这个地方就慢慢就和就是中国国内啊，就是一线城市会往发达国家看齐。日本现在就是这样。对，发达国家看齐，嗯、就是说白了。我们再讲说男女平等，你最后这个这个繁殖的任务，它最后最后是要落实落实到女性的身上但是繁殖一个人做不了。我觉
1: 得女生她自己本身的想法跟男生也应该有点不一样，但是女生她自己可能带着那种母性跟这种对于家庭的这种归属感，嗯、她强烈的需要，她也可能觉得我奋斗到这个时候，我更加希望有那种稳定的环境。嗯、我觉得觉得我有一点。嗯
0: 、那我问，你、嗯，这个问你一个事儿、哎。好的。比较所谓激进的这种，就是女权的这种，嗯啊，所谓的卫士啊、斗士啊这样的人，嗯、他们会觉得说，女生就是说，她就是想要在职场上面获得一定的成就，她觉得我就是想要超越男生的、嗯、男性的这种成就，嗯，不，你不可能因为就是说，我不想因为结婚，我不想因为生养，然后限制了我的职场这个发展，嗯，那你会觉得说他们是很激进的吗？还是说你觉得？社会不一样，所以呢，怎么讲呢？就是特别是在中国的北上广来讲，嗯、这样的女性就是单身白领女性也非常的多
1: 。单身白领是指他们不想，本身就不想结婚吗？他们
0: 可能不想结婚，嗯、或者说白了就是说，他们永远永远都遇不到合适的人
1: ，他、嗯、们永远
0: 都遇不到那个。比他又强大，然后比他还专情的这样的男生，嗯、
1: 在我的感觉当中，自己的从小的教育是比较还是比较传统的，就是女生还是要有对家庭的一个付出啊，或者是什么的，所以我觉得到了那个年龄之后，你有这方面的向往，然后在事业上面稍微收一下，我觉得是可以接受的。另外一点就是我现在自己身在日本，就平心而论，在日本。对于一个外国的女性，你要达到一个她的一个管理层或者是什么，是比较辛苦的一件事情。嗯、你必须要有权衡，嗯、因为在日本这个整个制度上面，现在确实没有到那种可以让女人放开手脚去拼一番事业的那个地步。我自己是这种感觉的。嗯、我觉得
0: 吧，现在有两个概念，一个就是在日本，在日本这种情况下，我们说做家庭主妇，嗯啊，做家庭主妇它其实也是一种工作嘛。嗯、<对>这种东西实际上，嗯呃，很多情况下。虽然说日本政府现在是承认的嘛，就刚我们讲，就是年轻的扣除啊之类的，这税收的扣除啊，但是大部分的情况下，就是很多人还是不可理解的。对他觉得你在家里没有贡献什么，没有为这个家贡献什么东西啊，这是一种不平等，这种平等当然是绝对不可以的。嗯啊，这是一种认识上的误区。很多人在研究这个男女平等啊，所谓的主权女权呀、啊，其实是针对这方面的东西。但像刚才长腿讲的这种。有些人他就是想在职场中走出自己一片天地，对对对，啊，爬到一个什么样的位置？但是，公司这个社会就是对女性有了这样一种天花板，嗯，嗯这个呢就是另一种概念，我觉得。我们公司吧，就是有一个就是三十岁前半段的一个男性啊，他就当了科长的时候，他的老婆年纪比他大，而且他老婆所在的公司，他老婆在公司里面的职位还比他。高，那么就是说白了，意思就是他他老婆挣的比他多，嗯、然后他们最近结婚了，嗯、然后生了个小孩、嗯、他们每天是吵架，因为在东京这个托儿所非常的严峻嘛，嗯、就是你要去排号，要排要抽的，啊、要抽、啊、要抽那个号码的，所以他一直都抽不到。那这种情况下，他每天都吵架，嗯、谁应该把工作辞了，在家带孩子？就因为这个事儿，就每天都吵架。所以这个就我觉得是一个刚性需求。就是谁一定要辞工作，在家里面带孩子、嗯？但我觉得你不应该把这个问题的终结是归结在这个谁要辞职去带孩子。但是现实问题，大
1: 环境上面可能他不允许你。
0: 你应该，我觉得这个事情应该纠结的，应该追究的地方应该是政府，为什么没有更多的可以，就是 support 这种两个人一起工作的这种所以你就是怪政府了。<笑>那我觉得一个理想的工作状态，哎、这是理想，一个是理想的生活状态呀、啊
1: 嗯。日本的男人真的好爱工作呀！嗯、我问他们爱好是什么，居然告诉我工作，然后觉得看着电脑比看着老婆有意思，就我就觉得这个太牛逼了。嗯、这话你
0: 也就听百分之二十就好。因
1: 为<对><笑>就是就家离那个工作地方特别近。但是宁可就是在家里面工作、嗯、啊，不不是宁可在那个公公司,公司里面工作，哎也不回家。但是确实可能比较极端吧，但是也确实看到他们对这个工作的那个敬畏心啊。嗯，但有些人强强对，但是也就是相反了，我也会觉得这个没有办法兼顾家庭。这在中国女人看来，其实是很不能理解的一件事情。嗯
0: 、基本
1: 上就在打拼的那那几年，嗯、不可能在家吃饭，回家的时候小孩都睡着了，就这样子一个状态啊。嗯
0: 、所以我觉得就是选择权。然后给女人，就是说她可以选择我辞掉工作去看孩子，哦、嗯，然后你去看孩子的话 ，OK， 那我承认你这是一份职业，即使你作为家庭主妇，所有的待遇应该有的我都会给你，而且社会尊重你，然后你的另一半尊重你的选择，你也可以选择 OK， 我我不要孩子，我就是在公司里面一直往上升，公司也会赞同这种选择，然后他不会给你设定任何的天花板。嗯嗯国家政府也会 OK， 你这个状况是没有问题的。即使就算是我们这个人口每年在下降
1: ，啊，那也
0: 没有问题。这是你自己的选择，这是一种最健康的一种状态。但是如果政府说不行，我就是必须要提高我们的出生率，即使你去工作，嗯、要提升率。那你想办法自己解决这个问题，你不要把这个问题分担在每个人的身上
1: 。顺便想问一下，在东京工作的男生什么时候会想结婚啊？
0: 什么时候会想结婚？这个我觉得你应该问长腿比较好。呃、啊，不是不是不是，就是因人而异。就是很多人，对吧？就是可能身在福中不知福，有了女朋友也不知道什么时候要生啊、结婚，之类的。但像我这种就还没有找到合适对象，呃、这个你也不能怪社会，也不<笑>怪自己、啊
1: 。所以，所以男生想结婚是因为自己的事业稳定了，然后说要去迈这一步，还是觉得自己年龄到这儿了，应该。还是说就是一个冲动
0: ，呃，就突然之间，针对这个问题有很多种说法啊，嗯、你就说一下你自己的 case。我是因为我本来就是挺想结婚的，但是我在工作没有稳定以前，嗯、我觉得是没有那个资本去结婚。嗯，
1: 嗯工作稳定是一个什么概念？工作稳
0: 定就最起码你有一个比较稳定的工作状态，嗯啊，有一份固定的收入，嗯啊，至少你觉得养这个家是没有问题。但这个东西其实你是一个怎么讲？相对的，相对的东西啊。对吧？你就很多人说，哎，我现在工作不稳你<咳>收入不够。但是过了几年之后，你的生活质量随着你生活质量提高了，你还是觉得你自己的收入不够。人的贪欲是永无止境的嘛？所以我就正好想问问你，为什么到现在也没有找到一个合
1: 适？要求太高。
0: 哎<咳>。<咳>嗯<咳>嗯就是这个，但是我
1: 有听过日本的，我问过日本的男生说，你什么时候会觉得这个女生可以当你老婆？他说，在我回去的时候打开那个冰箱，嗯、然后那个冰箱里面就可能就只有一个西红柿、一个鸡蛋或者是一些冷饭，然后这个他女朋友哗哗哗哗一遍，嗯、居然就有那个热腾腾的那个东西就出来了的时候，他是觉得这个女生是可以照顾我。嗯嗯、这个再过两
0: 年可以弄个 AI 保姆<笑><笑>呃，那他们的要求确实挺低的，就
1: 好像说是在日本抓住男人的胃真的挺重要的，在中国也是，嗯
0: 、<笑>在中国也是，在中国都是男人主动做饭那
1: 现在做饭的中国男人越来越多了，越越多
0: 了对,对对对对对，就是有没有想过去做一顿饭呀？呃，他做给你，或者你做给
1: 他？他做饭我喜欢，我洗碗。嗯
0: 啊,啊，所以你也是不
1: 做这个社会分工，我也觉得很重要。就是你擅长这个东西，那你就来做。我我拿把刀，他都要在后面，就是哎呦，就是跳得跟个猴子，啊不能这么拿，力不能这么使，哎什么什么的。那要不就你来做，<笑>我给你洗碗就完
0: 了、呃。这个还是社会分工非常的重要，对吧？嗯，呃
1: ，自己有各自领域的一个长处嘛，那你就去把它发扬光大就完了。嗯
0: 、其实这两年在日本。这个我们讲女性也是做出了很大的反击，嗯、就在这个男女平等上。嗯嗯，包括我周围的一些一些同事吧，也是。然后有的时候就结婚了，结婚以后呢，就像刚讲那个开始讲那个熟年离婚的，大概就那个年纪之后，然后他就开始抱怨，他说啊，嗯、昨天晚上喝酒喝到那么晚，回俩以后什么活也不干，垃圾也不倒，然后就呃就就就就,就开始就开始怎么抱怨不停。嗯嗯。嗯我觉得现在很多日本的女性，她也慢慢意识到，之前可能就真的没有，就,就是在日，我说日本女人很很能忍啊，嗯
1: ，简直了
0: 、啊，就特别能忍。她一个是，一个是，就是冬天穿裙子也是属于忍耐的范畴，她能忍冷，你知道吗？可爱。再就是，在生活中也是特别的能忍。但是现在最近这几年，就很多人她就已经这个有这个意识上的变化。了。你说到这事儿吧，我有一次看日本的一个综艺节目。里面两个事儿特别逗。第一个事就是讲说，他的老婆就是全职家庭主妇，和他的老公就是吃这个饭，吃这个午饭啊。他们没有那种就比如说在银座啊，或者是在那个麻布十番有非常高级的那种就是所谓的午餐的餐厅嘛。嗯、那个肯定就是对象都是那种家庭主妇嘛。嗯、他那个收费大概是一顿一个人要三千到五千日币左右。嗯还有更高的嘛？五千到一万日币啊，就是一顿午饭、啊，午餐，那么就是有比较这个怎么讲呢？比较高级的什么马卡龙啊，嗯、或者是有一些什么甜点、甜点什么的。嗯、那那个节目就是路路边随便找那种结婚的，这个就是年纪比较大的嘛。那看样子就是财政比较独立的那种家庭。嗯、他老婆吃一顿饭可能就是平均的一个午午餐大概是五千多，她老公在旁边听了之后。从来没听过这句话，第一次听说。我中午都吃他说我中午的<吧>午餐的费用是五百日币
1: ，哇靠、嗯
0: ，差十倍啊！这是第一个事儿，还有一个事儿是说，他说那个老公跟老婆吵架之后，在家里面，嗯，他说那个老婆就是用什么方法去报复那个老公？他们做了很多问卷调查，然后在里面第一第一个最人气的一个报复方式，你知道是什么吗？嗯，他们用她老公的牙刷去刷马桶，嗯、<笑>刷完之后给他放回去。哎，这个事儿让我笑笑疯了。所以我觉得你刚刚讲说日本的女女人很能忍，但是其实反过来讲，我觉得腹黑吗？非常的腹黑，非常的腹黑，多吓人！啊！中国女人就
1: 直接上去了，上手了。我觉得
0: 上手了，我觉得也就没事。其实这两年真的开始很多的，就是日本的女性，她也就是不再不再压抑了。对对，女人不再沉默啊！对对，这也是近几年日本一个非常大的一个变化
1: 。但是其实。女女性，她自己在一个女性的职场里面也是，嗯、也是挺累。就她周围不光是、啊、周围都是
0: 女性的,的情况啊，我
1: 好像就有过这样子，就明就明显进去新人就被欺负的那种，嗯、因为都是女性，因为那个时候是化妆品的一个那、嗯、个。嗯、然后后来勾心斗角很多，对，特别吓人。就我在吃饭，就在那个更衣室里面啊，就是那个休息间里面吃饭，嗯、我这么大一活人对吧？长得又不瘦，嗯、结果就另外一个女生就出门就直接把把灯给关了。<笑>一个人拿着便当，突然之间整个屋子都黑了，嗯，嗯好像这
0: 个这种情况在国内也比较
1: 严重，是吗？你看很多国
0: 内的电视剧上面，嗯，他们也都是这种情
1: 况。那我的情节已经可以上电视剧了呀
0: ，<笑>但我觉得就是国内有一个好的，嗯、也不叫好吧，它有一个爆发点，就人和人之间闹矛盾，就是有的时候确实看起来很难看，就两个人扭打在一起或者怎么样。嗯但我觉得那是人做一种动物的一种宣泄点，嗯、但是在日本是没有的。对
1: 对,对对，日本都是按着来。
0: 对，你要按着来，你你没有一个爆发点。嗯、你如果真的动手或者怎么样，那可能两个人都开除了
1: 。之前那个不是也有爆出那个，老婆，好像十十年来慢慢的给老公下那个啊，<笑>慢性的那个毒药，慢慢慢慢弄死，你，多吓人
0: 。说到这个，就是这两年日本这个包括社会舆论啊。新闻还有那个电影电视剧，嗯，嗯很多都是讲这个关于这个家庭主妇的，嗯，助演<言>，对对，助演也是，<笑>包括那个有一个什么家庭主妇的战争，我觉得之前有一个那个松岛菜菜子演的，是不是？嗯、不是那个啊，可怕一个可怕
1: 的老婆啊
0: ，反正就是就是这种特别特别的多，嗯，很多他就是鼓励这个女性，就是为什么家庭主妇你要奋起，嗯啊，嗯你要努力。但是有一些你看像昼颜那样的，就是，呃，他也反映了一些日本人特有的吧
1: ？对对对
0: ，日本人特有的一些心理状态。其实这个话吧，就是很多时候我回国，就国内不太了解的朋友，他总会讲说，哎，男人他们不是有个段子嘛，说男人的就是终极理想是娶一个日本老婆。嗯。然后那个时候我也跟他们讲，我说其实娶个日本老婆挺可怕的，就是说白了，你你虽然掌握财政大权。但是你赚的钱都是要放到他的账户上面去，就是他在持家。呱呱，你们就是还没有到婚姻这一步，你们自己的财政是怎么处理的？还是很独立吗
1: ？独立吧，嗯。嗯但是相对于日本可能情侣之间 AA 制来说，那我这边可能是男朋友会负担的，就是比如说出去约会啊或者什么，嗯、多少肯定会比我多出一些。嗯,嗯,嗯但是目前财政上面还是两个人
0: 。如果结了婚以后呢？嗯
1: 我觉得吧，应该是要交的啊，交给我。<笑>嗯，因为我我是这样子的，我是哪怕现在自己拿着工资，我也会就是有一部分会返给我父母。嗯嗯,嗯,嗯然后呢，自己会有一个固定的一个一个一个账户，就是我每个月固、嗯、对要存放在里面。啊、所以可能理财这个头脑，我会觉得我比他好一点。嗯嗯。那我就觉得我不会限制你用多少钱，嗯、但是如果两个人是是一体的。组成一个家庭的话，还是希望可以在财政上面说，大家一起。我觉得这个东西吧，就是
0: 商量着来说，是，没有必要说固定一定要，你就结婚你我必须要给我，然后我结婚那个一定一定要给你，这样，嗯就两人商量着来，找到最合适的解决的方法，
1: 就是最
0: 好。谈钱伤
1: 不伤感情啊？嗯
0: ，其实都婚都结了，对对对，生米煮成熟饭了，对，钱不钱那就无所谓了啊，真的。就是关于吧，当然就是说，钱这个东西啊，它其实我觉得还是说，你们在家庭里面是什么样一个分工，对吧？嗯、有可能他哎，你就像少爷，你说，我觉得我我不喜欢管，那你全部给你管，对吧？那全部给你，对吧？你老婆出去买一个什么高级化妆品，花个四五万，你其实也不知道，<笑>就这种情况是 OK 的嘛？那也不是说非得说，我觉得其实现在。国国内啊，有一些，比如说买房子，非得写谁的名字，嗯、对吧？嗯、你你其实说白了，你男方出了全款，<咳>你非得写你老婆的名字，这个东西可能就需要商量一下嘛。对对，对对就这种事情，嗯、我觉得还是说，呃，就是，人家说谈钱伤感情，但是我觉得还是一个家庭分工的一个一个基础吧。因为是，其实我觉得
1: 中国的人，大家都是大部分都是孤身来到日本，然后自己慢慢在这边生活。作为一个女孩子，嗯其实一个人来日本，然后你要一直坚持下去，挺挺辛苦的，嗯、就是很多细节的东西上面，嗯、你可能当时那那那个风特别大的时候，把你自行车吹倒了，哪怕是你去超市，你自己拎着大包小包回来，就那个很小的细节的点，你会觉得挺孤独的。嗯、所以我觉得在东京这个这么。物质化或者这么快的一个生活节奏的地方，如果你可以找到你自己心里的另外一半的话，我、嗯、觉得就都是好商量，都可以慢慢去。<你><来>我们的节目
0: 也可以当你的另外一半啊！不要这么煽我,、啊、我们今天其实录了三期节目，啊、两期都提到孤独这个词。哎、啊，确实很孤独啊，就是、嗯、对，就是你想，你在东京。遇到一个哎，帮你愿意帮你拎东西的，还愿意把银行卡拍在你的桌子上面的人、嗯、这样的人，那这种人不嫁还要等什么时候呢？对吧
1: ？是的呀，万一对方不娶，<笑>
0: <笑>所以我们在这个节目里呢，也是给大家讲一下，嗯，就珍惜眼前人，有、嗯、合适的就积，不对，就娶了吧。对对对，说说完就是可能。听完这期节目，这个呱呱的男朋友就去准备去买钻戒了，少爷已经准备好了，在我们不知道借
1: 你们吉言啊，那可能
0: 我们这个到时候我跟少爷赶的这个礼啊，随的礼可能要少一半。对对对，我们毕竟是起到功效了嘛，对吧？对对对对对
1: 对，舆论的压力还是可以。嗯
0: ，其实本来今天我们就想这会儿我们聊一下女权，对啊，男女平等。没有，我觉得其实但是嗯啊。但是聊一聊呢，其实很多时候、呃、所谓的女权这种东西，其实它还是很很生活化的东西。嗯、它就是你对对对说白了，就是你周围的人，你的老公，你的上司，你周围的人，就是在女生这个角度出发，它就是平常生活化的东西嘛。而且说白了，所谓的女权，一个就是言辞方面，还有一个就是经济嘛，就是钱方面怎么样处理，嗯、就是这些东西。我觉得没有太多太。对女生还是
1: 多去体谅一下男生。嗯，他有些东西可能他背负的东西是你自己没有办法想象的，所以所谓的女权就是你自己内心对对对从内心出发，你去尊重他。嗯,嗯然后有些时候一些任性啊、作的东西啊，毕竟大家两个人都是在外面，大家都是自己拼，少一点就是。我怎么感
0: 觉你是今天是来反省的
1: ？<笑>我反省，我今天是来批了我自己哦，
0: 来、啊啊、了，我到啊，嗯、好。所以呢，今天哎又是这句话啊，今天就聊的也很高兴，嗯啊，每天聊。你每天都很嗨、啊啊、那是你每天都很亢奋，嗯啊，所以又到了这个节目的最后啊，嗯啊，首先呢，我还是想希望这个，呃，还是那句话，就是在日本啊，不管你是一个人，嗯、还是已经有男朋友了，嗯、还是已经结婚了，嗯啊，这样的女女孩子吧、嗯，啊，就是为了自己的这个权权益，啊，也自己可以争取一下，包括在公司里面，嗯嗯。嗯也是不要一味的低头，一味的忍气吞声。嗯，对，我觉得就是，当然这个话是说，最后还蛮有意思，就是说，所谓的女权也好，所谓的男权也好，其实说白了，在我们的心里面来讲，男女都是平等的，对，就互相之间，不管是谈恋爱也好，还是工作也好，都是一种尊重和包容的心态去去处理这种东西，对吧？说白了，就像你刚刚讲的说。男性和女性可能在生理上有一定的构造上面不一样，嗯、包括体力方面，包括耐力方面，那就是尽最大可能去包容对方就 OK 了嘛。然后，当然了，现在这个社会变了，就是现在也有同性结婚，或者是还有一些什么乱七八糟的结婚。哦、那么，说到底、哦、最基本的东西，你一直不找女朋友，嗯,对<笑>嗯，说到底啊，说到底就是说男男性和女性他在一起的时候，我觉得就是。如何去尊重对方，这个是任何社会、任何国家都应该去，呃，遵守的一个底线，而不是说，今天我们看来好像很多地方、很多社会，它现在还是在突破这种天花板。我觉得这个应该是一个底线，而不是一个上限，对吧？嗯
1: 、好
0: ，那节目的最后呢，就请我们今天的一个嘉宾呱呱同学给大家推荐一首，嗯、呃，你自己比较喜欢的歌
1: 。啊，我今天想推荐一首叶炫清的。嗯从前慢，这是<从>嗯,嗯，这其实是一首呃，一个诗改编过来的，嗯，嗯就是嗯，就以前的车马很慢，<对>一生只够爱一个人。那我觉得现在哪怕我们在一个生活节奏特别快，甚至是世界上最快的一个地方，有些时候从心态上面还是可以让自己慢一点下慢一下，可以让啊
0: 。对对，可以让校园爱很多个人。<笑>这话还是说你自己吧，我都六零后了，你你你，世界是属于你的啊、呃，世界是属于孩子们的。<笑><笑>